0: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Pedrão, olha que coisa maravilhosa, mais uma vez, mais uma manhã, aonde nosso Pai nos acorda com graça, com sua misericórdia, com a sua vida sobre nós. Bom dia, um ótimo dia para sermos como Jesus, um ótimo dia para a gente viver com intensidade, coragem, lucidez. Bom dia para você, bom dia. Olha o Manu, Manu entrou e a música é dele, a música. Seu amor incondicional Isso será tudo Pra mim e para nós oh. E assim eu te amarei E viverei Uma vida Que gere em ti prazer E a vida Será mais doce Doce, doce Como você Gente, eu ouço tanto essa música Eu ouço tanto essa música que eu já não sei mais É Quantas vezes no dia eu paro por ouvir essa música? Todo dia de manhã eu tenho escutado essa música. Bom dia. O nome da música é Oração da Manhã. Oração da Manhã. Bom, e é isso. Seja bem-vindo. Seja bem-vinda. Deixa eu perguntar aqui. Alguém aqui, algum de, alguém de vocês ontem é, conversou com algum amigo, alguma amiga, falou para ela, para ele... Ó, vamos se ajudar aí nesse hábito. Teve alguém que fez isso aí? Falou assim, ó, a gente vai se ajudar no hábito e da oração. Montou um grupo ou combinou, enfim, de um falar com o outro para não desistir. Conta aí pra mim. Ah lá, a Andresa fez isso. Legal, Andres. TH Muito bom A Luciana Bom demais Muito bom Muito bom Marinho, bastante gente, que legal Olha lá, Luciana Rocha Eu chamei uma amiga Muito legal Muito legal Olha, olha a Gi Minha irmã me falou e hoje me acordou Bom dia licão, bom dia, bom dia, saudade de vocês. Bom gente, hoje vamos vamos começar a nossa a nossa nosso momento aqui. É, ontem nós tivemos um tempinho de contemplação, né? Então nós contemplamos a aquela aquele caminho que eu disse a vocês e lembrando a vocês o porquê disso, né? Porque Deus prova o seu amor para conosco tendo encarnado entre nós né então a... o verbo se fez carne e no ato da, do verbo se fazer carne ele nos ama, nos abraça e nos acolhe uhum. Inclusive, ontem eu disse a vocês que o bebê chorando na manjedoura é mais do que um bebê chorando. É a voz de Deus dizendo a nós, estou com vocês e no meio de vocês. Então, a encarnação de Deus, Deus se fazer carne, isso é a prova do seu amor por nós. E quando nós meditamos e contemplamos e visualizamos essa graça, esse amor, essa vida a gente se sente acolhido, amado, aceito. Né? Isso mexe com a nossa vida, isso mexe com com os nossos cérebros, né? Para ir um pouco mais profundo na fala, isso mexe com as nossas com as nossas assimilações cerebrais, com como eu me enxergo, isso mexe com minha cosmovisão, com a minha autoimagem. Então, ontem a gente fez isso e hoje eu queria fazer uma coisa parecida, mas por um outro caminho. Então ontem nós contemplamos o amor de Deus, visualizando, deixando o nosso coração ir até a encarnação de Deus em Jesus. Mas hoje eu queria que nós fizéssemos uma outra coisa, que eu também falei com vocês lá na primeira live, que é a imaginar as suas ações do dia na companhia de Jesus. Tá, então... Por exemplo, você vai sair dessa live, você vai tomar banho para ir pro seu trabalho e aí você vai passar numa padaria para tomar café e tal. Então você vai, você vai anotar se caso você precise aí já pega um papel, uma caneta, já anote. Se não precisa anotar porque você lembra, tá tudo bem também. E nós vamos ter um minuto aqui que você vai imaginar Jesus em todos esses lugares com você, tá? Então, por exemplo, quando eu paro para imaginar ela na minha casa. Eu sairia de casa e viria até a Por Amor. É bem pertinho, mas da minha casa até a Por Amor eu passo a por, pela portaria. E quando eu passo pela portaria eu cumprimento o porteiro. Eu falo com ele, eu converso com ele. Eu, eu, porque Jesus está ali comigo e Jesus não passaria, deixaria ele despercebido. Então, como que eu posso acolher essa pessoa que de uma forma muito rápida eu passo por ela? Eu faço isso imaginando. Porque se a gente, eu, eu, eu acho que, eu penso, né? eu sinto que esse, essa disciplina daí de imaginar Jesus caminhando comigo pelas minhas rotinas e pelos meus compromissos me faz estar mais atento, tá? então isso, inclusive essa é uma coisa que é bom você anotar, imaginar Jesus com você logo pela manhã, realizando com você as suas atividades, vai te trazer... Uma presença Uma consciência maior de atenção De presença tá? Você vai estar mais presente Mesmo que seja Passar com o carro na portaria do prédio Você vai estar mais presente Então se você puder aí, Arruma a sua, sua coluna né? Como a gente tem falado Fique ereto aí com as suas costas Fazer esse deitado é bom? É bom, mas é que é Para quem não está acostumado é capaz de dormir né? Pode chegar a dormir então, é, quem puder aí fechar os seus olhos rapidinho, vou fazer isso por um minuto com você e a gente vai imaginar a presença de Jesus ah, caminhando por cada uma das nossas rotinas e dos nossos afazeres do dia, desde passar pela portaria do prédio até a nossa hora do almoço ah, e os compromissos. Que você e eu teremos nesse dia Tá bom? Então se você pode, fecha o seu olho aí Vamos respirar fundo Oxigenar o cérebro Deixe seu coração ir agora, nas reuniões que você tem, imagine Jesus com você ali, no caminho até o seu trabalho, cuidando do seu filho, da sua filha, passando o tempo com a sua esposa, deixe seu coração montar essa imagem de Jesus acompanhando você, desde a rotina, desde o compromisso mais complexo até o mais simples. Enquanto você imagina, vai dizendo no seu coração, sim, Jesus, eu quero sua companhia. Eu não quero só a sua companhia, mas eu quero a sua movimentação na minha rotina. Se movimenta, Jesus. Se movimenta, Jesus. Em cada uma das nossas atividades. Apareça. Delícia, eu amo essa, esse exercício e é claro que você pode passar muito mais tempo fazendo ele, mas a gente treinar junto aqui e aprender junto aqui de maneira prática, é, o que vale dizer a você é isso, isso vai te deixar mais presente nas suas atividades e também mais consciente da pessoa de Jesus. Lembra que eu falei para vocês no primeiro dia que tudo é energia e que nós liberamos frequências no ambiente que nós estamos e que a gente não só libera, mas capta energia também do ambiente que estamos. Pois é, da mesma forma que uma pessoa que está deprimida ou de uma pessoa que está para baixo, down, da mesma forma que essa pessoa libera energia no, no ambiente, é uma pessoa consciente da presença de Deus, uma pessoa consciente da presença de Jesus também libera energia. Então você imagina que o ambiente pode ser transformado o ambiente lá do seu escritório, o ambiente do seu trabalho, ele pode ser transformado, claro, ali onde você tem raio de influência, ele pode ser transformado pelo fato de você estar consciente da presença de Jesus com você ali. Isso é energia. Você libera no ambiente. Então, essa prática da imaginação, da rotina, das atividades dos meus afazeres na companhia de Jesus mudou minha vida mudou minha vida porque me deixou mais atento mais presente e mais consciente da presença de Jesus tem uma tem um livro que eu gosto muito que se chama Praticando a presença de Deus e esse livro Praticando a presença de Deus é de um monge muito antigo muito antigo esse livro E ele praticava contemplação E conforme você vai se Treinando a estar consciente Da presença de Jesus Você passa a enxergá-lo Em todas as coisas Então você passa a enxergar Deus Derramado, esparramado na vida Desde a coisa mais complexa Até a coisa mais simples E aí esse monge Que chamavam ele de Uh, irmão Lawrence Ele diz, disse o seguinte No fim da sua vida uh, Chega uma hora Na nossa experiência Na nossa jornada espiritual Que já não é mais preciso crer Você vai entender o que ele vai dizer tá? Não se, não se espante Ele diz Eu não preciso mais crer Eu não preciso mais ter de, de fé Porque a fé é a certeza da presença de Deus Quando alguém não consegue enxergá-lo e o que o Lacroix vai dizer é que ele não precisava mais de fé, porque a experiência, a disciplina da contemplação fez com que ele enxergasse Deus em tudo. Olha que coisa maravilhosa. O rapaz, o nosso irmão, disse, estava dizendo que ele treinou tanto a contemplação que ele não precisava mais de fé, porque tudo que ele via, ele enxergava Deus. Tudo que ele via, ele enxergava a pessoa de Jesus. Tudo que ele via, ele enxergava a graça divina. Então você imagina você chegar num lugar, numa profundidade, onde tudo que você vê, você lembra Jesus, você vê Jesus. É... Impressionante. Então esse, esse hábito, essa disciplina, me faz mais presente, mais atento, mais consciente. Então tá aí pra você mais um mais um segredo. Ou mais um caminho. Tá? Tá aí pra você. Mais um caminho. Bom, eu vou... Segurar aqui o, o, os comentários um pouquinho, tá bom? Só pra gente manter uma atenção mais focada aqui. E eu vi ali, por, por último, no último comentário, o nome do livro é Praticando a Presença de Deus. Tá bom? Praticando a Presença de Deus. No primeiro dia... Uh, nós conversamos, começamos essa conversa sobre oração e, como eu disse lá no primeiro dia, né, a oração ela é um vasto território. Na oração tem espaço para palavras, para silêncio, para o choro, na oração tem espaço para meditação, uh, para o grito, para o suspiro. Você já viu alguém, ou você já passou por essa experiência de receber uma notícia? E quando você recebe essa notícia, tudo que você consegue fazer é... eu passou por essa experiência? E se eu dissesse pra você que quando você faz isso... Consciente da presença de Jesus ali, esse suspiro é uma oração... Porque a oração, anota isso, eu vou liberar já os comentários de nó, isso aqui eu preciso muito que você entenda, que você salve, que você grave, que você tatue isso no seu coração. A oração não é simplesmente o momento do meu dia onde eu falo com Deus. A oração é uma vida, uma vida de oração é viver a partir de Deus. Anota isso aí. Ser alguém de oração não é simplesmente passar horas falando num quarto fechado, horas em silêncio num quarto. Não, uma vida de oração é, uma, é a vida de alguém que vive a partir de Deus. Deus é a razão, a origem e o início dessa vida. A oração é viver a partir de Deus. Então, por exemplo... É... O, o irmão Laurence, né, que eu acabei de falar com vocês Ele dizia o seguinte Eu já não consigo mais saber a diferença Do que é orar no meu quarto fechado Na minha cela, né, que os monges têm as suas celas Eu já não vejo mais diferença entre estar na minha cela Em oração Ou estar lavando uma louça Porque Tanto na cela em oração Quanto enquanto lavo a minha louça Deus é a origem da minha ação Deus é a origem da minha ação. Então, quando eu, 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 eu me coloco numa predisposição mental, de consciência, onde eu faço tudo a partir de Deus, eu vivo uma vida de oração. Entende? Então, uma oração é mais do que o meu momento devocional. Oração é mais do que aquela hora do dia que eu separo para praticar contemplação, meditação e tudo isso. Orar é viver a partir de Deus. Orar é, 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 é viver uma vida a partir de Deus. Então, Deia, você perdeu sua avó ontem nos seus braços. Fica aqui toda a nossa solidariedade. O nosso bom pastor ele enxuga as nossas lágrimas aí no vale da sombra da morte. E aí a grande, o grande ensinamento do Evangelho é como eu posso viver um luto a partir de Deus. A partir de Deus. Então meu desejo para você ideia, é que uh, o Espírito Santo seja visto por você enxugando suas lágrimas. E é isso que eu desejo para você. Então grava isso. Orar é viver a partir de Deus e eu quero falar com você de uma de uma fala quero iniciar né iniciar não continuar aqui essa conversa com você com uma fala do Papa Francisco o Papa Francisco recentemente semana passada ele disse assim só ora quem ama quem não ama finge que ora só ora quem ama quem não ama finge que ora porque o, 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 o resultado, ou melhor, volta, o fruto da oração é o caráter de Jesus. O fruto da oração é o caráter de Jesus. E ontem né, nós falamos um pouco sobre a voz de Deus e como Ele fala conosco, com a gente. E hoje eu queria dar para você três formas, no mínimo, tá? Aqui eu não estou dizendo que são apenas essas, mas... Existem, no mínimo, três formas de nós percebermos a voz de Deus. Existem, no mínimo, três formas de nós percebermos a voz de Deus. Primeira forma. Primeira forma é na sua criação. A Bíblia diz que a criação anuncia Deus. E quando eu digo aqui criação, eu estou falando sim da natureza, dos animais e tudo isso, mas também estou falando de mim e de você. Então, uma das formas de nós percebermos, captarmos ou discernirmos a voz de Deus é através da criação. E a criação engloba o irmão que está do seu lado, a pessoa que está do seu lado. Então, com certeza absoluta, você já passou por isso ou já ouviu alguém dizendo que Deus falou com ela através de outro alguém em um momento esporádico do dia. E, 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 e é uma experiência muito bonita quando você está vivendo o seu dia normalmente, de repente alguém te fala alguma coisa, alguém tem uma ação com você, e essa ação, essa fala, você... a pessoa nem percebe. Mas quando você se dá conta, Deus fala com você, Jesus fala com você através dessa pessoa. E claro que além da fala, né quando você muitas vezes pega uma criança, ou vê uma ação de uma criança, a pureza de uma criança e aquilo você tá tão consciente da presença de Jesus que aquela pureza da criança fala com você a verdade é que Deus está sempre falando né só que essa essa prática de se manter consciente da presença de Deus é o que traz para mim para você provisão e ouvidos abertos e ouvidos não só esses né mas os ouvidos do coração ouvidos e olhos do coração porque o meu e o seu coração eles têm ouvidos e olhos é por isso que Paulo, quando ele ora por Éfeso, ele diz, o meu desejo é que o, o, o olho, os olhos do coração de vocês estejam abertos. O olho do coração. Então, é, é uma das formas de nós percebermos aquilo que Deus está dizendo, aquilo que Deus está falando no mundo, é através da criação. É estar atento no outro, perceber o que foi criado valorizar. Faz quanto tempo que você e eu não paramos para olhar uma árvore? A natureza, sabe? A, a inteligência do mundo e do universo. Faz quanto tempo né, que a gente não para para ver isso. Eu estava ontem estudando um pouco sobre meios de organizar organizações a, no nosso mundo contemporâneo e uma autora disse o seguinte, que Colaboração é o sistema que a natureza existe desde sempre, hoje é o que essa é a grande descoberta das organizações, as nossas estruturas devem funcionar de maneira colaborativa e não hierárquica, e aí essa estudiosa diz, olha a gente está achando que isso é novidade, mas a natureza e o universo funcionam em colaboratividade desde sempre, então, repara, Deus está dizendo para nós desde o começo da criação que a colaboratividade é muito superior à hierarquia e à competitividade. Mas a gente não consegue perceber, porque a gente está tão ocupado, tão ocupado, e eu queria que você anotasse essa, essa frase de Jung. Anota essa frase de Jung aí, o psicólogo Jung. Ele disse o seguinte, a pressa não é do diabo, ela é o diabo. O Jung disse isso daí. A pressa não é do diabo, ela é o diabo. E eu vou me perdoe, a audácia, mas dar uma completadinha. A pressa é o diabo. O ruído, sabe? O a falta de tempo, essa a montoeira na nossa agenda. Por exemplo, lá no Egito, se você ler Êxodo, uma das funções, uma das funções não, uma das ações de Faraó é não deixar que o povo tenha tempo para adorar a Deus. Uma das funções de Faraó no Egito é não deixar que o povo tenha tempo para adorar a Deus. E me parece bem parecido com o que acontece a vida inteira, desde o começo. Não só no Egito. Parece que o mundo está sempre trabalhando para que você não tenhamos tempo. Não tenhamos tempo, vivamos, vive, vivamos na correria, sem dar atenção, a gente nunca está presente. Você está aqui agora pensando que você tem que trabalhar. Aí quando você estiver no trabalho, você está pensando que você tem que voltar para casa. Quando você estiver voltando para casa, você está pensando que você tem que jantar e dormir cedo para acordar amanhã. Só que repara, você fez a live aqui agora. Você foi trabalhar, você ficou, você estava com sua esposa, você até ficou com seu filho, mas em nenhum desses momentos você estava presente, porque você está pensando sempre no próximo compromisso, porque você está com pressa, agitado e muito ocupado, muito atarefado. Então Deus fala conosco através da criação e essa inteligência colaborativa, essa inteligência de relação à natureza e o universo conta para a gente faz tempo. O ser humano do século 21 Está trazendo colaboratividade como se fosse uma novidade. Mas colaboratividade é o Gênesis. É como tudo se inicia. Deus já está dizendo isso desde o início. Nós que não estávamos atentos à sua voz que está na sua criação. A segunda forma de, de Jesus falar com a gente, ou melhor, de nós percebermos que Ele fala conosco, né? é, para não dar essa... Para não dar essa é, impressão de que a gente fica esperando ele dizer como se ele, às vezes, não falasse. Não, ele está sempre falando. É através da consciência. É através da consciência. Ele fala conosco através da consciência. E aí eu me lembro de, de Paulo, né? o nosso irmão Paulo, dizendo assim, Vitor, o Espírito de Deus testifica no seu Espírito. O Espírito de Deus testifica no seu Espírito, Ele fala no seu Espírito. É, é, de, é no interior, é de dentro de você. Né? O Dallas Willard ele diz que ah, Deus fala comigo e com você através de pensamentos e sentimentos que são nossos, mas não tiveram origem em nós. Então Deus fala comigo e com você com pensamentos e sentimentos que são nossos, mas não tiveram origem em nós. Deus fala comigo, e com você, com pensamentos e sentimentos que são nossos, mas não tiveram origem em nós. O que é isso? É um borbulhar da consciência. Está dentro de você, está dentro de mim. E muitas vezes, é né? muitas vezes, não, se a gente olhar para a história mesmo, não sei se você já parou para pensar nisso, mas a Teve milhares e milhares e milhares e milhares de anos que não tinha escrita, não tinha bíblia, não tinha folha, não tinha nada. O que tinha? Consciência e tradição oral. Um contava para o outro a experiência, um falava para o outro da experiência da sua vida e todo mundo ia conversando e tinha para si a sua consciência. Então Deus fala com a gente em toda a história humana através da criação e também através da consciência ele fala conosco ele fala com a gente de dentro para fora tem uma impressão de Deus dentro de nós e a terceira e como eu disse a você não não significa que só existam essas três maneiras de Deus falar conosco ou de nós o percebermos é a escritura é a escritura, é a bíblia né? é a bíblia é o texto bíblico Deus fala com a gente através da bíblia mas quando eu falo que Deus fala com a gente através da Bíblia, eu estou levando em consideração a nossa última live, a live de ontem, que todo texto, toda conversa bíblica, seja lá qual for, precisa fazer amizade com Jesus. Na verdade, não só o texto bíblico, né? Aquilo que a criação está dizendo, aquilo que a consciência está dizendo e aquilo que a Escritura está dizendo, tudo isso aqui, para a gente perceber a voz de Deus, precisa passar pela pessoa de Jesus. Precisa ter amizade, sinergia com a revelação que Deus fez de si em Jesus. Jesus é a expressão exata de Deus. É isso que diz lá em Hebreus capítulo 1. Que Deus falou conosco de diversas maneiras e de, uma, de várias formas. Mas hoje, agora, Ele nos fala mediante o Seu Filho. O Filho é a expressão exata do Pai. Ele é a imagem de Deus, diz o Paulo em Colossenses capítulo 1, verso 15. Ele é a imagem exata, a imagem do Deus invisível. É Ele, está com Ele, está dentro dEle. Então, seja lá o que for que nós estamos considerando a voz de Deus uma expressão da natureza, um impeaching ou um... um florescer da, da consciência ou um texto da escritura tudo isso precisa se encontrar dar as mãos em sinergia com a pessoa de Jesus eu vou liberar aqui os comentários e me diz aí, tá claro? não tá? tá claro isso daí? tá conseguindo pegar aí a lógica? como é que tá? Deixa eu ver Tá claro? Então até agora A gente tem 30 minutos conversando aqui Me dá uma palavra aí Uma palavra uma frase Que você já Tatuou aí na sua alma Deixa eu ver Alugão, bom te ver aí, hein? sobre não termos tempo, sensacional, não parece que a gente não tem tempo? Fala a verdade, ô Nicole, prazer, uma vida de oração é uma vida a partir de Deus, verdade, Jesus é o nosso único ponto de referência. Uma vida de oração é viver a partir de Deus. Ó, pensa assim, ó. Existem, Por... vamos lá, ó. O fruto de da oração é o caráter de Jesus, é isso aí. Ó, pensa comigo assim, ó. Quem não ama finge que ora. Colaboração é o Gênesis, como tudo se inicia. Uau. que legal Dallas Willard essa sinergia do texto bíblico com a pessoa de Jesus o mundo é colaborativo façamos nós o um homem isso aí, para essa inimiga de Deus que legal Por que precisamos de Jesus para comunicar com Deus? Olha, sabe qual que é a verdade? A verdade é que Jesus veio contar para mim e para você que a gente não precisa de nada além do próprio Deus para conversar com Deus. <risos> Entende? Pegou essa daí? Pegou essa daí sim ou não? Então... Não... Jesus não veio falar pra gente que existe um muro entre nós e Deus. A verdade é que nós tínhamos essa impressão de que Deus é contra nós, de que Deus não está a nosso favor, de que Deus não. Uh, que eu preciso convencer Deus a me ouvir. E Jesus vem contar: não, entre você e Deus não há nada. Conseguiu pegar isso daí ou não, gente? de Deus não é hierárquico, ele é colaborativo, pegou aí? Então eu vou continuar aqui, ó. escute essa, repete aí, ó, Jesus, a consciência humana tinha montado um sistema de crenças que enxergava Deus sempre virado de costas, tá? Deus está sempre de costas. E eu preciso convencê-lo a virar de frente para mim. Essa é a lógica, tá? Ah, essa é a lógica. Deus está de costas, Deus é contra mim, todo esse negócio. Um dia a gente pode fazer aqui. É... Deixa eu responder essa moça. É possível ter revelações na meditação? Com certeza. Eu vou falar só de meditação um dia aqui. Com certeza. Então nós tínhamos essa ideia, Deus contra nós, tudo isso. Um dia a gente vai conversar aqui sobre a história dos deuses, né? Como que o ser humano foi captando a informação Deus ou a revelação Deus. A gente vai falar um dia disso aqui, se Deus quiser. É, então quando Jesus ele vem a terra, Jesus não vem contar para nós que existia um muro e ele veio, só, ele veio quebrar um muro. Não, Jesus vem dizer para nós, ó, não há muro entre você e Deus. Porque desde antes da fundação do mundo já havia um cordeiro imolado. Deus, ele cria a partir de um ambiente de redenção. Deus, ele cria a partir da redenção. Da mesma forma que eu estou dizendo a você que a oração é, é viver a partir de Deus, o mundo é criado a partir da redenção. Viu? Crente pode meditar? Olha, não só pode, deveria. Tá bom? Então, deixa eu continuar aqui o o caminho aqui que eu tinha escrito para nós, porque é, uma das coisas que o pessoal mais mandou aí, né, nas frases que, que marcaram, enfim, foi a questão da é, a oração é como alguém que vive a partir de Deus. Jesus um dia ele contou uma parábola e disse que duas pessoas foram orar. Vamos interagir aqui agora, tá? Então duas pessoas foram orar. As duas pessoas foram orar. E orar é bom ou ruim? É bom, certo? Sim ou não? É bom. Orar é uma atitude boa, orar é uma boa ação. Você ir orar é maravilhoso. Agora Jesus diz assim, que um deles é um publicano e o outro deles é um fariseu. O fariseu, quando ele vai orar, ele fica se gabando e dizendo, Deus, obrigado porque eu não sou como esse publicano. Deus, obrigado, porque eu não sou como esse... Olha essa raça humana aí, o povo não faz as coisas direito. Então, repara, a oração dele tem um viés soberbo, arrogante. A oração desse, desse fariseu tem um caminho. Ela, ela passa por uma veia no coração de altivez. Então, aquele cara está orando, mas ele não está orando a partir de Deus. Ele está orando a partir dEle mesmo. Pega isso aqui, gente. Pelo amor de Deus, pega isso aí, anota isso aí no coração. Pelo amor de Deus. Esse cara, ele está orando a partir dEle mesmo. Ele é um fariseu, se considera obedecer, é, é, cumpridor da lei. Né? E ele está orando a partir do, 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 do si mesmo, do eu. Em contrapartida o publicano, que era considerado uma raça de pecador, uma raça condenável... Esse publicano, ele diz assim, me perdoa. Ele bate no peito e diz, me perdoa. Ele não está olhando para o outro. Ele não está orando a partir dele para o outro. Ele está orando e dizendo, Deus me perdoa, porque eu não sou como você. Eu preciso de misericórdia. Então dá para orar sem orar. Porque se oração é uma vida a partir de Deus, tudo que não é a partir de Deus não é oração. Inclusive a pessoa que acha que ora. Ficou claro isso aqui? Há pessoas que vão para a oração, como esse fariseu, elas vão ao lugar da oração, elas vão para o momento, para o horário da oração, mas não ora. Porque orar é qualquer ação que eu faça a partir de Deus. E a partir de Deus não há como endeusar a altivez, o orgulho, o ego, a arrogância. Então dá para orar sem orar. Hã? Sim ou não? Dá para orar sem orar. Ficou claro isso? Agora, quando eu me conscientizo disso... Então, ó, o que está que acontecendo aqui agora? Presta bem atenção, tá bom? Você acabou de ouvir que orar é viver a partir de Deus e viver a partir de Deus é estar consciente de que Ele é a origem de tudo e todo esse negócio, ok? Orar é a partir de viver a partir de Deus significa que eu não estou fazendo mais para Deus agora que com você do que eu vou fazer depois quando eu for arrumar minha cama ou quando eu for lavar a louça com a Luísa ou quando eu for assistir sério com a Luísa, não. Viver a partir de Deus faz com que tudo seja espiritual e tenha a mesma importância. Tá? Certo? Beleza. Como é que eu faço para isso se tornar hábito na minha vida? Hábito. Como é que eu faço para isso se tornar um hábito? Presta atenção. Grava isso. Todo hábito começa com repetição de tarefa. Todo hábito começa com repetição de tarefa. Essa daí é boa de você anotar também. O que é um hábito? É uma tarefa repetida milhares de vezes que se tornou natural. Então, por exemplo, ninguém aqui acorda, ninguém aqui acordou um dia no mundo e escovar o dente era um hábito. Ninguém. Por que não? Porque ninguém nasce escovando o dente. Ninguém nasce escovando o dente Sua mãe foi lá, seu pai, a pessoa que cuidou de você Ensinou você a escovar o dente todo dia Aí você, aí você não gostava muito de escovar o dente De criança não gosta de escovar o dente Difícil uma criança que gosta Então você fala, a ah, mãe, você escovou o dente? Escovei, mas não tinha escovado Porque não era um hábito Era uma tarefa Aí você escova um dia, escova o outro, escova o outro, escova o outro. E quando é que você passa. Quando é que você começa a escovar o dente todo dia? Quando você tem consciência da importância de escovar o dente. Quando você começa a ter a consciência da importância de escovar o dente, você vai executar aquela tarefa mesmo não querendo. Mas ela vai se tornar um hábito. Vai chegar um dia que você vai levantar e você nem vai perceber que você escovou o dente, porque você já faria aquilo sem estar consciente. Então chega um momento que você não precisa estar mais consciente para escovar o dente. Sim ou não? Mas quando é que foi que você ganhou o hábito de escovar o dente? Não foi num passo de mágica, foi numa repetição de tarefa. Então, o que, que eu estou fazendo com você aqui hoje? Eu estou mostrando para você a importância de se manter consciente da presença de Deus e a importância de viver a partir de Deus, que isso é a reflexão sobre o que é oração, viver a partir de Deus. O que, que a gente precisa fazer? Tarefa, tarefa, repetição, repetição. Repetição. Algo só se torna hábito depois de ser repetido milhares de vezes. E aí, né? É... enquanto eu falo com você, me vem no coração. Tem uma coisa que eu estou fazendo aqui desde o início da live que eu não percebo que estou fazendo. Não per... Acabei, de me... Acabei de ficar consciente que eu estou fazendo algo desde o começo dessa live. Sabe o que é? Respirar. Respirar. Por que que eu tô respirando desde o começo dessa live? Sem precisar estar consciente que estou respirando. Porque tem 28 anos que eu respiro o tempo inteiro. Já virou hábito. Já tá em mim. Eu não preciso pensar para fazer isso. Então o que que eu quero dizer para você... Você pode ouvir tudo que eu estou falando, ficar aqui com a gente, né? entre nós, todos os dias dessas lives e tudo esse negócio. Você pode ficar aqui comigo, com as pessoas e tal. Se não tiver tarefa, você vai precisar da live de janeiro do ano que vem. Tem que ter tarefa. Tem que ter tarefa. Você precisa anotar tarefa. Então, por exemplo, sabe uma coisa que eu fazia muito? O celular está aqui, mas eu estava procurando o celular. Eu pegava o meu celular e eu colocava o meu celular para despertar de 10 em 10 minutos. Eu colocava o meu celular para despertar de 10 em 10 minutos. E sabe qual que era o lembrete? Deus está aí. Jesus está aí. Dê atenção a Jesus. Fale com Jesus. você vai construindo caminhos que facilitem o seu objetivo. Então, o meu objetivo é terminar a minha vida como esse irmão Laurence, que disse, hoje já não preciso da fé, porque já enxergo Deus em tudo, como a gente conversou aqui no início da live. Lembra disso? Então, eu quero terminar a minha vida assim, eu tenho esse objetivo, Tá? Então, como é que eu faço para chegar lá? Tem um caminho. Eu preciso construir essa estrada. Como é que eu vou construir essa estrada? Eu preciso usar as ferramentas que eu tenho. Se eu não usar as ferramentas que eu tenho, eu vou viver dando desculpa e eu vou viver achando que orar e que ter vida com Deus não é para mim. Entende? tá dando pra segurar isso aí, tá dando pra pegar isso daí, tá dando pra entender isso aí, como é que a gente tá? Diz aí. Sim. Sim. Então qual que vai ser a sua tarefa? Qual que vai ser sua tarefa? O que, que você pode fazer? O que, que eu posso fazer? Para isso aqui se tornar um hábito, se tornar parte da nossa carne. Como é que a gente pode fazer? Tarefa, caminho, ferramentas, isso aí. Palavras-chave, muito bom. Palavras-chave. Isso aí, Igor. Sem a tarefa vira apenas palavras vazias. A fé sem obras é morta. Não é isso que o Tiago disse. Me dê a sua fé sem, me dê a sua fé sem obras e eu te darei minhas obras e você conhecerá minha fé através das minhas obras. Olha que interessante, acabei de pensar, né? Chega um momento que a minha fé é obra. Aí já não, já não tá mais no invisível, né? Já tá visível, então já é o irmão Larance. Né? Sensacional. Anotar, praticar e repetir. Anotar, praticar e repetir. É... Se a gente der caminhos ou construir caminhos para esse lugar de hábito em todas as áreas da nossa vida, a gente, a gente já não se reconhece mais no início do ano que vem. Não se reconhece mais. E além de você não se reconhecer mais, as pessoas que provavelmente estão com vocês hoje também não te reconhecerão mais. Vem Gu, vem! <risos> Tem banho hoje. isso também é uma outra parada interessante. Que todo mundo está sendo transformado tá todo mundo sendo transformado Deixa eu te falar um negócio Amanhã você não é mais a mesma pessoa Que você quer ser hoje Amanhã você não é mais a mesma pessoa Que você é hoje Tudo muda né? Voltando lá para a questão da energia Tudo é energia e tudo é energia sendo transformada Ok Todo mundo muda o tempo inteiro A gente não tem controle absoluto Sobre toda a nossa mudança tem coisa que você muda e nem percebe. Mas existe uma área, existe um. um, 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 um existe uma maneira de eu estar consciente, e estando consciente, eu estou num controle de que tipo de pessoa eu quero ser amanhã. E se eu estou consciente do tipo de pessoa que eu quero ser amanhã, eu preciso Construir um caminho para esse amanhã aí. E esse caminho, a construção desse caminho, não tem outro nome que não seja tarefa. 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 Um dos livros que eu mais amo, e inclusive a gente vai ler no nosso Clube do Livro, ah, na, no mês que vem, é o livro de fevereiro, no meu Clube do Livro, no nosso Clube do Livro, né? é o você é aquilo que ama. Você é aquilo que ama. E é muito interessante, porque ele vai tratar no livro que nós, seres humanos, somos seres de desejos. E o nosso desejo nos empurra para aquilo que amamos. O Santo Agostinho, ele dizia o seguinte, para onde eu vou, é meu amor que me leva. Para onde eu vou, é meu amor que me leva. E Jesus... Ele nos convida para um caminho, onde no caminho ele molda os nossos amores. Jesus reforma os nossos afetos. Nós vamos amar e nós vamos desejar. E aquilo que desejamos e aquilo que amamos está nos transformando. A pergunta não é se você está sendo transformado ou não. A pergunta é em que tipo de gente você quer se transformar, porque transformado você será. poxa, que alegria ler isso, sou psicóloga e tenho aplicado o conteúdo que você ensina de forma indireta com meus pacientes, poxa, que legal, muito legal, fico muito feliz, fico muito feliz mesmo, muito feliz. Então é isso, todos nós estamos em transformação, a pergunta não é se você quer ser transformado ou não, a pergunta é você está sendo transformado. E você, consciente de que está sendo transformado, você pode controlar ou caminhar para um lugar que você deseja. Agora, nós cristãos temos uma ambição, certo? Nós cristãos temos uma ambição. Qual que é a nossa ambição? Sermos como Jesus. Então, nós temos já o objetivo o objetivo está lá. Como é que a gente pode chegar? Construindo caminhos. E como é que a gente faz a construção dos caminhos? Tarefas. 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 Amém. Era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. Na verdade, chegou até num lugar que eu não tinha imaginado, mas... Era isso que eu tinha para falar para você hoje. E sim, nós temos um clube, um clube do livro. Uh, inclusive, janeiro é o primeiro mês, né? a gente lançou esse mês. Na verdade, mês passado, começamos esse mês. E o primeiro livro que nós estamos lendo é a Liturgia do Ordinário, da Warren Então, a gente lê o livro em comunidade, temos um mapa de leitura. Uh, nós lemos, obviamente, quem deseja né? ler os mesmos capítulos durante a semana... E a gente tem os encontros semanais uh, para discutir e conversar sobre o livro. Então a gente tem o ciclo do livro, sim, é sensacional. E no mês que vem, o livro do mês que vem é, vai ser o Você é Aquilo que Ama, que é esse livro que eu estou citando aqui agora. Tá bom? Bom, gente, é isso. Que meu, de meu desejo é que você tenha um dia cheio de consciência. Que você tenha um dia cheio de consciência de Deus De consciência em Deus E de consciência para com Ele O nome do livro é Liturgia do Ordinário Não sei se é esse né? Então, a Liturgia do Ordinário é o primeiro livro E o livro do mês que vem, que é o livro que eu citei agora Dos desejos É Você é o que ama Deixa eu ver, acho que eu tenho ali né? Tá por ali você é aquilo que você ama, do Smith, tá, é... é isso, é isso, se você pudesse definir a nossa conversa em uma palavra ou em uma frase, o que, que seria, deixa eu ver aí, eu gosto muito de saber o que, que é que marca as pessoas e como a gente é diferente, né? cada um pega uma parte, cada um pega uma frase, cada um pega uma palavra, isso é sensacional, Beijão no seu coração, meu querido Wilson Charles. Beijão, ele é tudo em nós. Sim, gratidão, gratidão. Tarefa, tarefa é boa. Pratique, faça hoje e repete amanhã. Tem uma inteligência do Alcoó alcoólatras anônimos, né? Alcoólicos anônimos. Não sei qual é a expressão mais correta eles dizem assim, é só por hoje então é acordar e dizer, é só por hoje eu vou fazer hoje, amanhã eu faço amanhã porque eu faço hoje e repito amanhã tá, então faz só por hoje, faz hoje e repete amanhã constância viver em oração é viver a partir de Deus tarefa estou em Cristo, prática constante isso aí, bate repetição contemplação, sensacional contemplação constância Todo hábito começa com repetição de tarefas, exatamente. Um hábito é a reação da repetição de tarefas. Tem uma... Olha só que legal isso aqui, aí, deixa eu ver se eu acho para a gente encerrar com isso. Não, não, não vou encerrar com isso não, eu vou usar isso aqui para uma introdução. Um dos, uma das nossas conversas aqui é muito bom para encerrar. Tem que começar com isso um dia. É possível orar sem orar. Essa foi muito legal também. O caráter de Jesus como consequência da oração. Oi, Teté. Cheguei no final, mas já fui transformado. Que bom. Repetir tarefa. Pega o casaco, bota o casaco. Pega o casaco. Isso aí, Karate Kid Mudança de hábitos, continuidade Orar sem orar mexeu comigo Pois é, mota, mexe muito mesmo Orar sem orar, é possível orar sem orar Ó, oh, todo dia está tendo essa live Não sei como é que vai ser No começo eu tinha me proposto fazer três dias Nós já estamos no terceiro Mas a gente vai continuar é a gente vai continuar é... eu só não consigo fazer a live nesse horário amanhã e domingo não consigo porque eu já tenho outros compromissos cedo é, então eu teria que ser mais cedo enfim, é muita coisa é... a gente vai se falando pelos stories tá bom? é isso aí Gu a vida tá cheia de tarefa Apontar para Jesus tem mais a ver com a minha predisposição de consciência do que com a tarefa em si, né? Como a gente acabou de dizer. Dá para lavar a louça em oração e dá para estar tá fechado num quarto fechado sem orar. Segunda, sexta, sextou com live do Vitinho. É isso aí. Fechou? Os nomes dos livros: Liturgia do Ordinário e Você é o que você ama. Foram os dois livros que eu citei aqui hoje. Certo? Um beijão no coração de vocês, com todo o amor do mundo. Que vocês permaneçam no amor de Deus, na graça de Jesus, na pessoa do Espírito Santo. E meu desejo para você é consciência de Deus em Deus e com Deus. Certo? Um beijão. Amo vocês. Mesmo. Valeu. YouTube boicotando o canal da Por Amor. Será? Pô, não sei, hein? Não sei. Tem que perguntar pra pessoa aqui, não sei. Nem vejo, nem sei. Perguntar pra rapaz que cuida. Vou perguntar, vou perguntar. Beijo, gente. Beijo, beijo, beijo. É nóis.